0: Nikola bewirbt Ihre Karriere in Ihrem Karriere-Podcast. FM gibt Nikola Berger Ihrer Persönlichkeit eine Stimme. Heute im Interview Margret Haupts ist Projektmanagerin und Koordinatorin mit großer Leidenschaft zum Beruf. Und ich freue mich jetzt sehr auf diesen Karriere-Podcast.
1: Ja, ich bin eine geborene Organisatorin. Das heißt, das ist so echt meine Leidenschaft, in, in das Chaos Ordnung zu bringen. Und äh, im Projektmanagement sind da Prozesse sehr wichtig und einheitliche Prozesse in allen Projekten, die man macht. Vergleichbare Prozesse, Prozesse, äh, die funktionieren. Und dafür gibt es Projektmanagement-Methoden. Ich habe mich da auf Prinz 2 spezialisiert, weil dass die ist, die man am besten auch an, an kleinere und größere Projekte anpassen kann. Ähm, ja, das, was äh, zu organisieren
0: ist, eigentlich so, so meine, meine besondere, besondere Fähigkeit und das mache ich gerne. Also was ich ja jetzt wirklich interessant finde, wenn Sie sagen, ich bin geborene Organisatorin. Waren Sie ja. als Kind schon sehr ja. diszipliniert gut organisiert? Gut organisiert, diszipliniert, vielleicht nicht.
1: <lacht> also das ist so, das Wort ist ähm, zweideutig. Und wenn Sie sagen, gut organisiert, wie ist man als Kind gut organisiert? Äh, ich komme aus einer großen Familie. Ich bin eine der Ältesten da und äh, Großfamilie heißt tatsächlich elf Kinder im Haus. Und ich konnte es über zwölf Jahren ein Mittagessen auf den Tisch bringen und da war alles gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, sondern zur richtigen Zeit fertig. Also die Suppe ist fertig und die Kartoffeln sind fertig, wenn die Suppe auf ist und nicht schon eine halbe Stunde vorher und werden wieder kalt. Und, ähm,
0: ja, und ich brauche da überhaupt nicht drüber nachzudenken. Ja, und Sie nehmen das so mit in Ihren Beruf. Also äh, Sie, Sie haben das als Kind schon so äh, in die Wiege gelegt bekommen und ähm, das ist dann so in Ihnen geblieben, dieses Organisieren, natürlich die Disziplin kommt äh, ja nach und nach dann dazu, wenn man dann auch älter wird und äh, die, die ersten Berufe dann auch äh, erlebt hat und dann, also sie, sie sind richtig mit Herz und Seele und Leidenschaft ähm, Projektkoordinatorin und Managerin. Ja, das äh ist das, was ich am liebsten mache. Ja, und äh, wenn Sie nach so vielen Berufsjahren, äh, die Sie jetzt schon mitbringen, Stand heute sagen, ja, äh, es sind ja ganz viele Puzzleteile, die sich auch im Berufsleben so ergeben, Lebenserfahrungen, die damit einspielen. Welche ähm, Schwerpunkte haben sich denn jetzt so herauskristallisiert, wo Sie sagen so, wenn ich in ein Unternehmen komme, bringe ich die Schwerpunkte mit, ja, die, die wüsste ich jetzt gerne von Ihnen. Ja, was ich dann,
1: dann sehr gerne mitbringe, ist eben die, die leitung eines Projektes zu, zu übernehmen, wenn es sich um ein, ein kleineres oder mittelgroßes Projekt handelt, wo ich dann die, die, den Kollegen unterstütze, dass sie dieses Projekt fachlich durchführen und ich die Organisation und die administrative Arbeit davon übernehme. Oder der zweite Punkt ist, den ich ganz, ganz besonders liebe, ist ein PMO aufzubauen, das wir sehr hoch ansiedeln, wo alle Projekte einer, einer Abteilung oder einer Firma am besten nach strategischer Bewertung in ein Portfolio gepackt werden. Und dann äh, in diesem Portfolio auch priorisiert werden und der Reihe nach dann abgearbeitet werden. Also der Reihe nach oder teils überschneidend natürlich, weil man ja so viel wie möglich auch fertig machen möchte. Und es äh, ist da an der Stelle natürlich sehr, sehr spannend, wenn man das Projektportfolio priorisiert, dann auch zu berücksichtigen, welche Ressourcen man an, an welcher Stelle braucht, um das damit einfließen zu lassen, damit die einzelnen Mitarbeiter da auch nicht überlastet sind. Und das ist das, was ich
0: in den letzten Jahren
1: verstärkt getan habe und äh, sehr gerne weitermachen möchte.
0: Sie hatten ja wirklich Glück, in vielen Unternehmen auch schon tätig zu sein. Also teilweise waren es äh, kurze Zeiten, die Sie in den Unternehmen waren, aber auch dann mal längerfristig. Also da hatten Sie ja wirklich große Glück, in, in, in wirklich äh, fantastischen Unternehmen sich auch mit einbringen zu können. Mögen Sie es denn lieber... Ähm, äh, Projekte kurz zu begleiten oder auch oder ist es Ihnen lieber langfristig in einem Unternehmen zu sein? Also früher habe ich ganz gerne auch mal Feuerwehr in den Projekten
1: gespielt und bin also sehr sehr kurzfristig da reingegangen und habe gesagt jawohl wir lösen jetzt hier das Problem und dann geht es jetzt weiter. Jetzt glaube ich, dass ich eher mich tatsächlich auch die langfristigeren Sachen mich mit den langfristigeren Sachen beschäftigen möchte, wirklich so ein Portfolio organisieren möchte und da braucht man dann doch schon etwas längere Zeit, weil man äh, ja auch Projekte gegeneinander abwägen kann, also weniger ein einzelnes Projekt begleiten als vielmehr äh, das Gesamtprojektportfolio einer Firma oder einer größeren Abteilung.
0: Sind Sie flexibel und spontan?
1: An der Stelle bin ich sehr flexibel und spontan. Also da kann ich äh, mich auch ganz schnell darauf einstellen, wieder in ein, ein, neues, ein, ein neues Unternehmen zu gehen, ein neues an einem neuen Projekt zu arbeiten. Ähm, das ist etwas, was ich sehr gut kann. Ich bin auch flexibel, um in, weiterhin in, in unterschiedlichen Städten zu arbeiten. Also ich kann da auch durchaus nochmal meinen mein Wohnort wechseln oder am Wohnort ein, ein, ein kleines ein kleineres Zimmer, eine kleinere Wohnung nehmen, ähm, um dann vor Ort zu sein, wenn ich nicht komplett umziehen will. Also das geht
0: wunderbar. Ja, Sie haben mir verraten, Sie waren auch in Brüssel. Und Brüssel ist Ihnen ein bisschen ans Herz gewachsen, ne? Ja, Brüssel ist eine wunderschöne Stadt. Man
1: trifft sehr viele unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Kulturen. Ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich zurück nach Deutschland gekommen bin. So multikulturell ist Deutschland noch gar nicht, wie man es da in Brüssel erlebt. Gut, da hat sich in den letzten Tagen, in den letzten Jahren auch einiges getan. Es sind sehr viele neue Menschen aus anderen Ländern auch nach Deutschland gekommen aber äh, was da in Brüssel zu erleben war, war schon, schon was Unterschiedliches. Auch in den Projekten selber ähm, hatte man unterschiedliche Sprachen. Das war also ganz wunderbar. Man wechselte mitten im Satz die Sprache manchmal, weil jemand anders dazugekommen war, der die Sprache, die gerade gesprochen wurde, noch nicht so gut verstand.
0: Sprechen Sie verschiedene Sprachen?
1: Ja, ich spreche äh, Flämisch, Niederländisch äh, genauso gut wie Deutsch. Ich spreche auch noch sehr gut Französisch und, und Englisch ähm, und ja, man hört dann auch schon mal andere germanische Sprachen, wo man sagt, hm, ich verstehe es ein bisschen, wenn ich mich darauf konzentriere. Ich kann es nicht sprechen, aber man, man versteht dann doch einige Sätze. Die Sprachen sind doch sehr, manchmal sehr verwandt.
0: Ja, schön. Also ich haben Sie auch so dieses Sprachtalent auch. Also ich, ich habe es leider nicht, <lacht> aber ähm, viele ja. hören auch so durch den Schwung der Sprache, ähm, können die, die die Wörter erkennen oder sich in, in diese Sprache auch so einleben. Also ich finde das wirklich eine wunderbare Begabung und es öffnet natürlich viele Türen und ähm, ja, man ist dadurch so weltoffen. Für mich ist das so selbstverständlich, dass ich gar nicht von einer Begabung reden würde. Ja, schön. Aber um, Sie bringen dieses Talent mit, Frau Haupt. Also von daher, danke. das ist ja ist das ein, ein wunderbarer Vorteil. Also großartig. Und würden Sie denn in, gerne wieder in Belgien oder auch in Brüssel wieder arbeiten wollen? Ach, ich würde gerne
1: auch in Zukunft wieder in internationalen Zusammenhängen arbeiten. Brüssel war sehr schön. Das Ding ist immer, zurück geht es nicht. Also wenn es ein neues Projekt gibt, was, was in die Richtung geht, gerne. Ähm, ansonsten, ja, ich arbeite auch gerne in Deutschland. Also es, es, ich bin da sehr neugierig, was da jetzt auf mich zukommen wird. Ähm, und ja, so internationale Zusammenhänge sind schon spannend.
0: Und ähm, wenn Sie äh, so an Ihre Projekte denken, gibt es Projekte, die Sie sehr stolz gemacht haben, an die Sie sehr gerne zurückdenken, die Sie so für sich als Referenz sehen?
1: Oder gab es eigentlich sehr viele Projekte? Alle Projekte waren sehr spannend. Ähm ich habe angefangen, dass ich ein, ein Helpdesk eingeführt habe. Ähm Damals hat noch kein, kein Mensch von, von, von User Helpdesk gesprochen. Es ähm, war die Zeit, als man gerade erst Leuten einen PC auf den Tisch gestellt hat und sie konnten dann noch gar nicht recht mit umgehen. Also hat die Firma ein Helpdesk eingeführt, um, um das äh, zu organisieren. Ich habe ähm, auch in Bauprojekten gearbeitet. Das heißt, ich habe tatsächlich die ähm, Gebäude einer, die Bauprojekte für die Gebäude einer Bank Daraufhin untersucht, äh, wo die Meilensteine sind, wo man Entscheidungspunkte hat, damit die Bank also die Entscheidung treffen konnte, wir machen weiter oder wir machen nicht weiter und egal wie groß das Projekt war, jedes Projekt hat mehrere solcher Entscheidungspunkte und es war wichtig, diese in einer Struktur dann eben zum, äh, zu machen und in einer Datenbank zu hinterlegen, ja, dieses Projekt hat jetzt einen Entscheidungspunkt und jetzt müssen wir das, müssen wir es machen. Sehr spannend fand ich auch das Projekt, als es darum ging, den Elektromotor für London-Taxi zu entwickeln.
0: Ah, das, das ist sowas. Habe äh, ich auch gelesen bei Ihnen. Kam. Schön, dass Und Sie darüber sprechen. Das fand toll. ich jetzt auch so aufregend. Ja. Ich wusste nicht genau, ob wir darüber sprechen werden, aber Sie sprechen es jetzt an. Also da freue ich mich jetzt drauf. Was gab es da?
1: Ja, die Herausforderung war da eigentlich. Ähm, da müssen verschiedene Platinen erst hergestellt werden. Die müssen bestückt werden mit, mit Teilen. Äh, dann muss, muss, muss der, müssen sie programmiert werden, dass sie auch funktionieren. Dann müssen sie zusammengesteckt werden zu einem Motor. Und der klassische Motor drumherum. Also es ist die Steuerung für den Motor. Dann muss der klassische Motor gebaut werden, der damit gesteuert wird. Das passiert an verschiedenen Stellen. Und gleichzeitig hat man bereits im Hinterkopf, dieses, dieses Auto muss ja irgendwann mal in Serie produziert werden. Und dann erlebt man auf einmal, obwohl es gar nicht Teil des Projektes ist, die Serienproduktion, dass aber die Serienproduktion schon gedacht werden muss, während man noch an der Entwicklung des Motors ist. Ähm, ja, die Details der, der Ingenieurarbeit, da kann ich gar nicht so beurteilen. Da bin ich tatsächlich auf die Fachleute angewiesen, aber die Organisation, das Sprechen mit dem, mit dem Kunden, der äh, das London-Taxi dann am Ende des Tages bauen sollte und mit der Entwicklungsabteilung und die Koordination der Termine untereinander, das war so meine Herausforderung und das war eine wirklich große Herausforderung.
0: Wow, das, also das glaube ich auch bestimmt in verschiedenen Sprachen, oder?
1: Das ging im Wesentlichen, das war in, in Deutschland, in, in, in Nürnberg, wo es angesiedelt war und äh, mit Volvo Car war es tatsächlich in der Regel Englisch, was gesprochen wurde. Ja.
0: Aber Sie haben dann, ja, Sie haben dann mit, den, mit den Teams zu tun, mit den Ingenieuren, mit den äh, Führungskräften. Ne? Mit der Geschäftsführung dann auch arbeiten Sie viel mit der Geschäftsführung zusammen? Da hatte ich mit der Geschäftsführung gar
1: nicht so viel zu tun, weil äh, die machten gleich mehrere Projekte, wo es um Elektromotoren ging. Dies war jetzt eins, was mit Volvo zusammen war, ähm, und da waren wir tatsächlich auf dieses eine Projekt, weil das an sich schon so umfangreich war, äh,
0: beschränkt. Ja. Und dann, gut, dann wird dann gesagt, Frau Haupts, wir haben Deadline, ne? Also. Ja, da müssen, müssen viele Termine koordiniert werden,
1: da muss auch immer wieder geprüft werden, haben wir den nötigen Status erreicht, was, was läuft gerade schief, da müssen die Ressourcen koordiniert werden, weil die Entwickler natürlich für die unterschiedlichen äh, Motorenentwicklung gebraucht wurden, äh, die ja da alle gleichzeitig in der Pipeline waren, da liefen ja drei, und vier, drei oder vier Projekte, ich weiß es jetzt nicht mehr genau auswendig. Ähm, ja, Sie müssen das ja alles immer wieder koordinieren. Passt es, passt es nicht? Äh, dann gibt es äh, ab frühen Morgen eine schnelle Tagesbesprechung. Äh, was sind die aktuell anstehenden Sachen? Was, was äh, müssen wir jetzt streichen? Ähm, dann besprechen Sie mit Ihrem Projektleiter, äh, was er für Reports braucht, um Sie dem Management vorzustellen, um zu zeigen, wie weit sind wir, ähm,
0: ja, und wenn Sie sich die Branche aussuchen könnten, Frau Haupts, welche Branche mögen Sie am liebsten? Gibt es einen Favorite? Nein, ich glaube, dass, dass ein Favorite
1: für eine Branche habe ich jetzt so direkt nicht. Ich hätte wirklich ein spannendes Projekt oder die Organisation eines Portfolios in einem, in einem größeren Unternehmen, fände ich, ich sehr spannend. Meistens äh, ja, sind es so, so moderne Sachen, die mich reizen, so, so neue Techniken oder, oder sowas äh, in diese Richtung? Ja. Startups also, oder ähm, oder äh, ja? Nein, vielleicht. tatsächlich lieber größere Unternehmen als, als ein Startup. Ähm, das das liegt mir mehr. Die haben die haben äh, schon Strukturen, die da sind. Die meisten Startups. Äh, sind da, anders, sind da noch anders unterwegs mit flachen Hierarchien. Äh, da müssen sich die Strukturen erst herausarbeiten. Das finde ich ziemlich anstrengend, wenn ich das jetzt gleichzeitig mit einer Projektkoordination
0: machen muss. Gibt es denn Freizeit auch bei Ihnen, Frau Haupt? <lacht> ähm.
1: Ja, natürlich. Ja? ja ich ähm,
0: lese sehr gerne. Ich habe
1: hier auch rund, auch rund um mich herum sehr viele Bücher stehen, die auch gelesen werden. Ähm. Und ich gehe mit meinem Mann zum Tanzen. Wir machen klassischen Gesellschaftstanz. Wow. Da ähm, finden wir dann immer unser gemeinsames Gleichgewicht. Das ist äh, dann auch eine sehr schöne
0: äh, Bewegung zur Musik und im, im Gleichklang, das ist sehr schön. Das war ein wunderbarer Einblick, jetzt da mal in Ihre Karriere einzutauchen. Herzlichen Dank dafür.
1: Gerne, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss,
0: Frau Berger. Auch Ihre Persönlichkeit braucht eine Stimme? Dann kontaktieren Sie Nikola Berger einfach unter xrex.de. Nicola bewirbt, der Karriere-Podcast, der Ihre Stimme sichtbar macht.